0: הגעתם לפרק נוסף של כגודל הציפייה, פודקאסט שפוגש את עולמות הניהול ושם דגש על תיאום ציפיות ככלי שיאפשר התקדמות והצלחה בתפקידים השונים. אנחנו נציג סיטואציות שונות שחווינו או ראינו וננסה ללמוד ולפרק אותם לכלים מעשיים עבורכם. איזה כיף לנו, יש לנו קבוצת פייסבוק חדשה. אני אשמח להזמין אתכם.
1: קוראים לה כגודל הציפייה, פודקאסט על אתגרים בניהול, אתם יכולים לחפש אותה בפייסבוק.
0: ועיקר המטרה שלה זה גם שתהיו מעודכנים במה אנחנו משחררים, ובעיקר לנהל שיח איתכם, ללמוד מכם, לשמוע מכם ולדעת מה מעניין יותר, מה מעניין פחות, ואיפה אנחנו יכולים לקבל עוד קצת טיפים מכם. בנוסף, יש לנו אתר חדש.
1: נכון. אה, יהיה לינק אליו גם בתוך הקבוצה, אתם יכולים להיכנס אליו גם ישירות, www.expectationspodcast.com. גם שם אנחנו בעיקר נפרסם את ה... פרקים מעדכניים, ויש לכם גם שם מקום שאתם יכולים ליצור איתנו קשר, גם תגובות על פרקים או רעיונות לפרקים חדשים. זה יהיה מדהים.
0: אז על מה אנחנו מדברים היום, מיכאל?
1: אז היום אני רוצה לדבר על, uh, איך ניתן לזה את הכותרת, uh, שקיפות בקבלת החלוטות.
0: מעניין, מה זה אומר?
1: כן, זה קצת... Uh, כותרת גדולה. חשבתי, חשבתי קצת על הכותרת, כן, אני מודה. Uh, אני אסביר למה אני מתכוון. יש כל מיני דברים שפוגשים אותי. נתקלתי עכשיו גם כדוגמה כאחד, נדבר עליו בהמשך, של כל מיני החלטות שאנחנו לוקחים כארגון, או אני לוקח כמנהל, ואני צריך להוריד אותם לצוות. זה יכול להיות דברים של יותר כלליים ברמת הארגון, ברמת התרבות של הארגון, זה יכול להיות גם דברים מאוד ספציפיים לצוות. למה עכשיו אנחנו עובדים, לא יודע, בכנבן, ולא סקראם, או למה יש דיילי, החל מהחלטות כאלה, והחלטות על... לא יודע. למה אנחנו לא לוקחים חצי יום חופש בערבי חג, או למה יש פגישה בכל יום חמישי בצהריים, שכל החברה חייבת להיות. דברים כאלה. והרבה פעמים אני מוצא את עצמי, שאני שואל את עצמי אני צריך להסביר למה נעשתה ההחלטה הזאת, אם אני צריך לשתף אולי בכלל בכל התהליך מלפני... אז זו השאלה
0: האם צריך להסביר בלמה נעשתה ההחלטה, אני חושבת שזה מאוד מתחבר עם Y, להתחבר ל-Y. אני חושבת ששתינו... מה זה להתחבר לוואי? דיברנו על זה קצת בעולמות של ה-golden uh, circle, של סיימון סינק וכאלה, שזה באמת... אחד הדברים הכי בסיסיים אצלנו כבני אדם זה שאנחנו צריכים לדעת למה אנחנו עושים דברים. Uh, אנחנו לא פועלים באוטומט ולא רוצים לבצע כי אמרו לנו, אלא אנחנו רוצים להבין את ה-reason why. אני חושבת שזה דווקא החלק היותר קל בתהליך קבלת החלטות. אם אני עכשיו... Uh, החלטתי שכל יום חמישי יש uh, פגישה לכל החברה, אני יכולה להסביר למה הפגישה הזאת חשובה, ומה היא תורמת, ומה הערך שאנחנו מצפים שהיא תביא, ונבחן אותה לאורך התקופה, ואם היא תביא את הערך הזה אחלה, ואם לא, אז לא. אבל איך הגענו להחלטה של זה יהיה ביום חמישי בצהריים, uh, וכל החברה צריכה להיות נוכחת, וזה לא נגיד ברמת צוותים? זו כבר שאלה יותר מעניינת.
1: ואני צריך... כל החלטה צריך לשקף. כאילו, את ה-why אני מסכים. את יודעת מה? אין דבר כזה להגיד, חבר'ה, מעכשיו כולם מגיעים עד שעה 9 בבוקר, בלי עוד משפט שאומר, למה? וואי, סבבה. אבל א', לא כולם יכול להיות שמסכימים עם ה-why הזה. נגיד, אני רוצה שכולם יגיעו ב-9 בבוקר, כי לדעתי זה יהיה, יגרום ליום עבודה פרודקטיבי יותר. הנה ה-why. יכול להיות שמישהו לא מסכים שזה יהיה פרודקטיבי, אולי זה יהיה פרודקטיבי לאחרים, ועבורו לא. זאת אומרת, כל מיני דברים שגרמו לי להגיע להחלטה הזאת. כל החלטה עכשיו, אני צריך לעשות דיון עם הצוות ולהגיד להם, אוקיי, תקשיבו, חקרתי, הלכתי, בדקתי, עשיתי, זה מה שהגענו למסקנה. אולי צריך לעשות דמוקרטיה בכלל עם הצוות?
0: איפה אתה מגיע ל... כשאתה כמנהל, וזו דווקא שאלה סופר מעניינת, גם הנקודה הדמוקרטיה, וגם הנקודה דווקא בעולמות הכי הכי ברורים שלך, כשאתה מקבל החלטה, או כש... מבין, אתה מקבל החלטה מלמעלה ואתה צריך להעביר אותה למטה. כמה אתה נכנס לדיטיילס, כמה לך חשוב לשמוע ולדעת ולהבין, וכמה אתה מנסה להשפיע על ההחלטה הזאת היא לא רלוונטית. לצורך העניין, אם עכשיו מחליטים שלך כמנהל חשוב להיות כל יום uh, זמין, ביום, בימי שלישי, משעה 10 בערב עד 12, שעון ארה״ב uh, זה הכי נוח להם, ללא יודעת מה. האם זה לגיטימי? האם זה נכון? האם אתה תסכים בלי לשאול שאלות? על אותו משקל נראה לי.
1: זאת אומרת, מה שאני מרגיש, החלטות, אבל את יודעת, זה לא תמיד אותם, אותה רמות של החלטות, זה גם שונה, את שואלת אותי כאינדיבידואל, לעומת אני כאילו צריך להוריד עכשיו ולהתייחס ללא יודע, עשר דעות שונות.
0: אז בוא נדבר על זה. מה המשמעות של להתייחס לעשר דעות שונות? מתי אפשר להשתמש בדמוקרטיה לתהליך קבלת החלטות? ובוא, יש לך קצת דוגמאות, כי נראה לי יהיה לנו יותר קל לפרק אותן ככה.
1: כן, יש להם את ככה במקרה הכנותי מראש, אפשר להתחיל ממשהו שהוא יותר באמת יומיומי, סתם. בואו בוא ניקח את הדיילי.
0: אוקיי.
1: Okay. יש דיילי כל יום בשעה 10 וחצי, אצלי בצוות. אוקיי? Okay? עכשיו, לפעמים אנחנו, א', נשאלת השאלה אם בכלל צריך לעשות את הדיילי הזה, בואו נגיד okay, שהתחלנו ממנו. Mm -hmm. ואם עושים אותו, אז 10 וחצי זה שעה שהיא מאוחרת, כאילו, יש לי המון עובדים שמגיעים. גם בתשע למשרד, או שמונה וחצי למשרד, ויש לי עובדים גם שעשר וחצי זה כאילו להוציא אותם מהמיטה. אם היו יכולים, היו מגיעים אחרי.
0: ובעצם, לאלה שמתחילים בתשע, זה דופק את רצף העבודה, ואלה שצריכים להתעורר במיוחד בשביל להגיע בעשר וחצי. דופק את רצף השינה. בדיוק. אז אני מבינה כאילו איפה המתח הזה, אז למה באמת צריך דיילי, לדעתך, ומה היתרון שלו?
1: אז אני חושב, אולי... אני, אני תוהה אם שווה שניכנס ספציפית ל, ללמה מבחינתי, מילים, אבל... בשתי מילים,
0: לרגע כדי שניישר קו, כי הסכמנו... אני אורך.
1: חושב שזה חשוב להסתנכרן, גם שכל הצוות יסתנכרן יחד עם עצמו, לאו דווקא איתי, זאת אומרת, הדלי צריך לקרות גם אם אני לא נמצא שם. Uh, המטרה היא שכל הצוות ידע מש, מה אדם אחר בצוות עושה, זה קודם כול. דבר שני, זה עושה סדר לאותו בן אדם אינדיבידואל, שהוא בא ויודע מה הוא צריך לעשות הים, מה, מה הגולים שלו להיום, זה מסדר ה... ככה את הלוז, והוא יודע מה, איך היום שלו הולך להיראות. וכמובן, זו הזדמנות, אם יש משהו, איזה חסם או משהו שהוא צריך עזרה מהצוות, זו הזדמנות מאוד טובה להעלות את זה ולבקש את העזרה.
0: אוקיי, okay, אז תראי זה אולי אתה יודע, ואני מניחה ששיקפת לצוות שלך. ואז נשאלת השאלה לגבי השעה של הדיילי.
1: זה לא רק זה, אפשר גם להתחיל מהלמה. זאת אומרת, יכול, יכול בן אדם לבוא ולהגיד, תשמע, חלק מאוד מרכזי מהלמה שעכשיו שיקפת. זה שזה יעזור לי לסדר את היום שלי. אבל
0: בוא לא נאתגר רגע את המערכת. בוא נעשה, בוא נפרק את זה. נצא מנקודת הנחה שהרוב או כולם מסכימים עם הלמה צריך דיילי, ועכשיו אנחנו מדברים על הצד הטכני של הדיילי, באיזה שאנחנו עושים אותו. אני, אני קצת מפשטת את זה כי אני רוצה להגיע לאיפה טמון האתגר, או מתי אנחנו צריכים להתנהל בדמוקרטיה, לעומת להסתכל על התמונה המלאה רגע מעמדת המנהל ולהגיד, רגע, אני ובכל זאת קיבלתי החלטה כזאת וכזאת.
1: אוקיי, okay, אז מה השאלה?
0: אז, אז בעצם כשאתה מגיע לשלב ה-10 למה ב-10 ולא ב-9? למה לא ב-12? אני חושב ש... אתה מתעסק בלהסביר למה, או שאתה אומר זה יהיה ב-10 וחצי ו וביי?
1: לא, אז אמרנו. זה, זה חלק, אגב, מהשאלה הראשונה שלי. זאת אומרת, איך אני, איך אני מעביר את זה לצוות? לעביר, לה... אני יכול להתחיל להסביר למה ככה ולמה אני יכול גם לעשות את זה על, על כל החלטה ש... שנעשית אי פעם בחברה שלה, אם צריך במקרה הזה אני יכול להגיד, עשר וחצי זה שעה שהיא לא מוקדמת מדי, זאת אומרת, גם ל... לא יודע, בדרך כלל החלוקה בלי הכללות היא רווקים והורים. ההורים יותר קל להגיע קצת יותר מוקדם, שמים את הילדים בגן במקרה, ואז מגיעים ישר למשרד, שרווקים לפעמים מתעוררים יותר מוקדם, מאוחר. אז זה לא שעה שהיא חריגה מדי לשעות מוקדמות, זה סוג של ממוצע של הצוות. וזה גם מתיישר עם ההנחיות הכלליות של כל הגוף שלנו כ-R&D, שאנחנו באזור השעה... עשר רוצים שהמשרד יהיה כבר מלא, עשר וחצי נשמע, זה כאילו עוד איזה חצי שעה זה אקסטרה. זה כאילו הגעתם,
0: שתיתם קפה, ויאללה, בואו נתחיל. נכון,
1: זה בערך החישוב. אוקיי. והנה, הסברתי.
0: וזהו. עוד סבא, פעם אני אומר, אז חלק, אז, אז חלק, חלק מהאנשים...
1: אז למה לא, כי אני אומר שחלק מה... מהגורמים האלה יכולים לבוא ול... כאילו, נשאלת השאלה בכלל אם צריך לעשות את כל ההסבר הזה עכשיו על כל דבר. בסופו של דבר יכול לצאת אינדיבידואל מתוך כל הצוות. שלא, ההסבר הזה לא מרצה אותו, כאילו, במקרה הטוב הוא שמע את ההסבר וזה לא, הוא לא מרצה אותו, ואז במקרה הרע הוא לא שמע אולי את ההסבר בכלל, לא יודע אם זה מקרה גם טוב או רע עוד פעם. זה, זה חוזר בעצם למור של כל השאלה, אם כל, הנה, במקרה הזה הסברנו ממש לעומק, למה עושים, איך עושים וכמה עושים. אני צריך לעשות את זה על כל דבר. גילית
0: בסוף, בסוף ההסבר, אחרי שהסברת וממש לעומק, גילית התנגדויות, 20 אחוז, 50 התנגדו למהלך, או שהרוב הבינו, וגם אם הייתה התנגדות, היא הייתה יותר בשוליים, והיה אפשר לפרק אותה ולהתמודד איתה, אז... ומה שלא אה, יצר והלביש על כל התהליך הזה, גם איזושהי או מועקה או איזשהו... אני חושב שאת נוגעת
1: במשהו מאוד מאוד טוב, שניה בבסיס שלו, הוא, האם בכלל היה מקום להתנגדויות? זאת אומרת, האם שאני מעביר החלטה, האם אני נותן איזשהו פתח לדיון, לבואו תגידו מה אתם חושבים, או חבר'ה, זאת ההחלטה, הנה, אני גם מגדיל ואומר, שלי, וזהו, ואני למה שדיברנו עליו באחד הפרקים הקודמים, על uh, Five Dysfunctions of a team, זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו חייבים לאפשר איזשהו מקום להת, להתנגדות או לדיון, כדי שאותו בן אדם ירגיש שהוא אומרת, פרק את אשר על ליבו, או הביע את מה שיש לו להגיד כנגד זה, כשיהיה לו יותר קל להיות committed, וזה שונה מאשר לא נתנו לי בכלל מקום להביע את דעתי, או אני לא מרגיש בטוח מדי, כי אין לי אפילו את התרס... בטוח מספיק. בטוח מספיק, סליחה. Uh, כי אין לי את הטראסט אפילו לבוא, לבוא ולהביע את דעתי, ואז okay. עוד יותר קשה לי.
0: אז ניגש אליך, הודעת על הדייליז ב-Weekly Planning שלכם. Um, ניגש אליך עובד, לא מול כולם, הרגיש שזה פחות מתאים. קיבל את ההחלטה, אבל אמר לך, תשמע, מבין, אחלה, אני דווקא מאוד תומך בזה. פחות נוח לי דיילי במשרד כל בוקר בשעה 10 וחצי. בוא, יש כזה פיצ'ר ממש מגניב, יש Slackbot, שיכול לעשות לנו דייליז במחשב. מה אתה אומר?
1: מעולה. אני חושב שקודם זה טוב שהוא הרגיש שבסופו של דבר הוא יכול לבוא ולהביע את דעתו. זה עוד יותר טוב שהוא לא בא ורק נתן פוש, אלא בא עם איזשהו הס הסבר, ו... לא הסבר, סליחה, לך, נתן פתרון. איזשהו אופציה. זאת אומרת, זה משמעותית שונה מבסוף, כאילו לעשות הרבה רעש ולהגיד לא, זה לא טוב, מאשר לבוא ולהציע עוד איזשהו פתרון נגדי. אני חושב שאוטומטית כדי, אין אישית כדי, איך אני אגיד? לא, לא יודע אם לברך זאת המילה, אבל כדי לתת לגיטימציה לפושבק מהסוג הזה, אני, בלי קשר אם אני חושב שאם אני אוהב את הרעיון או לא אוהב את הרעיון, אני חושב שאני אגיד לו תודה, י, יעלה את הרעיון שלו, ובסופו של דבר, דאון דה אם זה במסגרת רק ההחלטה שלי, כמובן, כמו דיילי, אני בטוח אתן לזה בשלב מסוים הזדמנות. זאת אומרת, אני חושב שכמו אז, שאני אז מצפה... אז יש
0: מקום ל... תמיד יש מקום דמוקרטיה, ל... אני לא אקרא לזה דמוקרטיה, זה כן בסופו של דבר חיובי ותורם, נקרא לזה, כאשר מתעוררות התנגדויות אה, מש משמעותיות שבאות עם פתרון, והן לא רק התנגדויות לשם הלא בא לי לקום בבוקר.
1: נכון, יותר מזה, גם אם הוא לא היה מציע לי פתרון והיה אומר לי, נגיד, תשמע, לא בא לי לקום בבוקר, הנה א', ב', ג', מחקרים שמראים שזה דווקא לא עוזר לפרודוקטיביות, הלכתי וקראתי וחיפשתי, גם זה, אני, אני בסדר, בסדר, זאת אומרת לבוא. ואני, ואני חושב שזה משהו מאוד, זה בכללי משהו שדיון טוב או ויכוח טוב תמיד מעורר. האנשים שלוקחים את הדיון לא נטו למטרת הוויכוח, אלא הולכים, חוקרים, חוזרים, מביאים, זאת אומרת, זה תמיד מעורר ועושה דברים. זה תורם
0: להתפתחות של, ה, של התהליך ותורם להתפתחות נכון. של הצוות. אני מסכימה עם זה.
1: אבל בכללי אני רק אגיד שאני חושב שכל, כמו שאני מצפה מהם, לא משנה איזה הצעה אני אביא בפניהם, גם אם אני אגיד להם, תקשיבו, חבר'ה, בואו, כולם צריך לבוא בראש פתוח ל... להצעות, ולפחות ול... לנסות ולראות אם זה תורם בצורה מסוימת.
0: האם אתה מצפה כמנהל של צוות ותיק, שעובד איתם כבר איקס שנים, חודשים, לא משנה כמה, האם אתה מצפה שהם יצאו מנקודת הנחה ש... הם צריכים לסמוך עליך, שהם יצאו מנקודת הנחה שעשית את כל החושבים ושאלת את כל השאלות ועשית את כל הבדיקות הפנימיות שאתה יכלת במסגרת... לא הייתי
1: רוצה שזה אף פעם יקרה בצורה עיוורת. אני חושב שצריך שיהיה לך... אבל האם יש
0: לך איפשהו את הציפייה הזאת כמנהל?
1: האמת שלא. לא. אני לא חושב. אני לא חושב דווקא שהם... כאילו, אני חושב שכמו שאני אומר, אני... כן הם יכולים לבוא... אם, אם ללכת בצורה עיוורת, הכוונה שלך היא לבוא... לא, לא בצורה עיוורת. סליחה, לא בצורה עיוורת, נכון, אמרת לא. אם לסמוך על הכוונה שלך זה, במירכאות, לבוא בראש פתוח, כי מיכאל יודע על מה הוא מדבר, אז, כי אז מיכל, כן. כי מיכאל,
0: he's got his be our best interest in mind, תמיד. והוא לא יוצא מנקודות הנחה שהוא רוצה או לפגוע ב, בסביבת החיים שלנו, או לפגוע בתהליכים של החברה, או לא יודעת מה. עכשיו, זה לא שאין מקום לשיח פתוח ושיח מקדם. אבל אם אתה כמנהל, ואני יכולה יכול להגיד לך שהרבה מנהלים כן, יוצאים מנקודת הנחה שאני באה ואומר משהו לצוות, אז, אז תנו לי את הקרדיט. עשיתי שיעורי בית, והלכתי וחקרתי ובדקתי, ועשיתי ריסרצ' של חברות אחרות, ועשיתי בנצ'מרקים לצורך העניין, או תהליכים אחרים, ובדקתי מה ה-common industry...
1: הבנתי למה את כבר... סבבה. אז סתם לא נתנו לזה אולי כותרת זהה, אבל כן, כשאני מגיע לצוות עם איזשהו רעיון, אני מצפה שהם לא יחשבו שהתעוררתי בבוקר ועלה לי איזה משהו שאולי הוא מועיל בסופו של דבר לי, אולי גם לצוות, והנה אני נותן להם את זה. זאת אומרת, הלכתי ובדקתי וחקרתי ואני מציע משהו כדי לייעל תהליך מסוים, כדי לעזור להם, כדי לעזור לצוות, כדי לעזור לה, לכל הקבוצה וכו'. כן. ועדיין, כמו שאמרתי, אני מצפה מהם לקחת את זה, לעכל את זה, לחשוב ולתת לי, לתת לי איזשהו פידבק, אולי פספסתי משהו, הצעה נגדית, אוקיי, הנה, בואו ניקח עוד דוגמה, דוגמה קצת אחרת לגמרי מהעולם הזה. קרה אצלנו גם מקרה, אנחנו עובדים באופן ספייס. סבבה? תודה. נכון. אה, אה, היי חבר'ה, אנחנו עובדים באופן
0: ספייס. רגע, אה, זו דוגמה שלי? כן. סבבה, אז אני רוצה להגיד אותה כי, אה, כמו שאתם מבינים, הכנו את זה מבעוד מועד, אבל, אה, אבל אני רוצה שאתה תשאל אותי שאלות, כי, <laughs> כי זה, זה קרה הפוך. Yeah. Uh, אז אנחנו עובדים ב-open space, כמו שמיכאל אמר. Uh, open space די גדול, מחולק לשתי חללים uh, עיקריים, נקרא לזה. Uh, סך הכל 40 איש שיושבים, נגיד, 18 בצד אחד ובערך 22 בצד שני. ולפעמים יש רעש. יש תקופות, uh, כמו עכשיו, של החגים, שיותר שקט ויותר נינוח, וכל אחד עובד בזון שלו והכל טוב. יש תקופות שיש uh, רעש, רעש טוב, רעש של עשייה, רעש של עבודה, רעש של שאלות, רעש של, uh, של כזה. אבל יש רעש, ויש אנשים שהרעש הזה לא מאפשר להם להתרכז ולצלול פנימה, והגיעה אליי בקשה מאחד העובדים, בקשה לגיטימית בימינו אנו, שהוא צריך אה, אוזניות, אוזניות אה, noise cancering. כדי אה, להיות
1: פרודקטיביות, כדי לעלות את המעמד
0: הפרודקטיביות שלו. אה, ברגע שזה עלה מצידו, והוא בא, זאת אומרת, זה לא עלה רק ככה, זה עלה בקשה לי, ב-one on one it, קשה לי, קשה לי להתרכז, אני מרגיש שזה ממש פוגע לי בפרודקטיביות, מה אפשר לעשות עם הקושי הזה, איפה זה בא לידי ביטוי, ואז התחלנו לנתח את זה והבנו שבאמת משהו טכני כמו אוזניות מבטלות רעשים, מאוד 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 יכולות להקל ולהואיל. וקנינו. הלכתי, בדקתי, לא, לא קיבלתי אוזניות, תקציב, אה... זה לא היה משהו שתכננו אותו בתחילת שנה. הלכתי, קניתי אוז... אוזניות, אה, סבבה גם, טובות ממש, וזה היה מקובל על ידי כולם, לכולם ברור שהפרודקטיביות שלו כמפתח חשובה ועולה על הערך. מי זה לכולם? מי לכל, זה? ה... לכל הקבוצה הניהולית שעוסקת בתקציבים בסימפלי, אם זה אני, אם זה תומס אדיו, אוקיי. אם זה ה-CFO, לא משנה מי. ואז התחילה השאלה, למה הוא כן ואני לא?
1: תתחיל השאלה של מי, מי
0: שאל? עובדים, אחרים. מה, הוא קיבל אוזניות מסימפלי? איך, איך גם אני מקבל? גם אני רוצה. מה, מה קורה עם זה? איך, אה, מתי מזמינים גם לי? עכשיו, משהו שהוא לעובד אחד בסכום אה, גבוה פלוס, אה, פתאום להכפיל אותו ב-40, זה סכום מאוד מאוד גדול, שלא תקצבתי אותו ולא תכננתי אותו. ואני אמנם חושבת שזה באמת יכול להועיל לפרודקטיביות פחות או יותר של כולם. אבל לא כולם, א', נוח להם לשבת עם אוזניות, זאת אומרת, את
1: אומרת, קודם כל, יכול להיות שבאמת יש עוד אנשים שזה באמת יעזור להם. נכון. והם לא, היו הראשונים לבקש. נכון. ועכשיו שזה נהיה מסה פיזית, כאילו, פיננסית זה בעיה. תקציבית,
0: יש כאן עניין. לא יודעת אם זה בעיה או לא, אני אגיד אחרי זה את הפתרון שלנו, אבל תקציבית, יש כאן עניין. לא תקציבית...
1: יש גם אנשים שזה אולי... לא הולך לעזור להם פרודקטיבית, אבל הם רוצים אוזניות, כי זו הטבה.
0: כן, יש גם את אלה. וגם יותר מזה, אני אגיד שאפילו לרמת התרבות הארגונית שאנחנו רוצים ליצור, אני לא בטוחה שזה התרבות הארגונית שאנחנו רוצים, שאנשים ישבו עם אוזניות. כאילו, אני לא יודעת כמה מכם עוצרים לחשוב על האם החלטה שקיבלתי עכשיו משנה התרבות הארגונית. אבל אני חושבת שהרבה מההחלטות המאוד מאוד טקטיות אפילו, כמו האם אנחנו עושים דיילי כל יום, האם יש לנו מפגש האם אנחנו יושבים בסביבת העבודה שלנו עם אוזניות? האם נהוג להפריע כשאני יושב עם אוזניות? מה, מה, מה המדיניות? מה, גם אם היא לא כתובה, מה החוק הלא כתוב בה, בהקשר
1: הזה? אני הלא, הלא כתוב זה בדיוק התרבות בעצם של מוצרת. נכון, נכון. נכון. אז,
0: אז אני מאוד חששתי, או מאוד חשבתי, על איזה תרבות זה ייצור, האם זה ישנה את התרבות שלנו לא? ויותר מהכל... Uh, הרגשתי אתגר בהאם אני צריכה לספר לכולם שלאותו עובד היה אתגר משמעותי של להיות פרודקטיבי, ולכן הוא קיבל אוזניות כדבר ראשון, כפתרון מיידי לבעיה שלו, וראינו גם את, התוצא, את התוצאות מאוד מאוד מהר. והאם עכשיו אני צריכה לשתף את כולם שאם זה לא בעיה כל כך אקוטית, אז כרגע אני לא הולכת לרכוש אוזניות uh, mass production.
1: יותר מזה, את אומרת, יש פה הרבה דברים כאילו מאחורי הקלעים. אני עכשיו בסוף, יכול להיות שאת תקבלי את הבקשה הזאת, יכול להיות שאני כמנהל של אחד העובדים האלה אקבל את הבקשה הזאת, אבל אני עכשיו יושב נגיד בוואן און וואן, ואומר לי, תקשיב, ראיתי את איקס, קיבל אוזניות, גם אני רוצה, כאילו איך עושים, ועכשיו האם השאלה שאני אומר, התשובה שאני אומר היא, תקשיב, אין כרגע כאילו תכנון לקנות עכשיו לכל הגוף R&D אוזניות וזהו. האם אני נותן משפט של, כמו שאמרנו מקודם, אולי על ה-Y, נגיד, כי כרגע אין תקציב לזה? גם מה זה אומר? זה אומר ש... מתישהו יהיה תקציב לזה, שמתכננים את זה, כי יכול להיות שאנחנו בהגדרה לא רוצים, גם אם יהיה תקציב, גם אם נצליח להשיג תקציב, כי אנחנו לא רוצים לשנות את התרבות הארגונית. אז אם אני חושב להתחיל להסביר לעובד על התרבות הארגונית, האם יש לו בכלל... זה, זה מעניין אותו? הוא חושב על זה? יש לו פנאי לזה? אלה בדיוק השאלות שאני חושב
0: אז, אז ברמה הטכנית אה, הגדרנו שאנחנו כן נתחיל לקנות לכל מי שיבקש, רק על בסיס אה, בקשה ולא על בסיס אה, אה, סתם לכולם. כי באמת יש אנשים שלא אוהבים לעבוד עם אוזניות, יש אנשים שלא משתמשים בזה, יש אנשים שיש להם אוזניות אה, משלהם ואין מטרה, זה לא איזשהו אה, פרק, זה איזשהו כלי לייעול ולהעלאת אה, הפרודקטיביות, אז זה מצד אחד. מהצד השני של זה, הגדרנו שנעשה את זה ברבעונים. זאת אומרת, כל רבעון יקנה איקס, הלכנו לפי ותק ובקשת, ובקשות. זאת אומרת, מי שביקש ראשון, קיבל יותר מהר ויותר ותיק בחברה. מי שהגיע ביום הראשון שלו לעבודה, כנראה לא קיבל אוזניות שוות. יש לנו אוזניות יותר פשוטות גם שאנחנו נותנים. אבל ניסינו באמת לחלק את זה כדי שהתקציב לא ייצא בבום והוא יהיה מחולק לרבעונים.
1: אוקיי, אז שנייה מעולה. אז הגעתם, הגענו לאיזושהי החלטה. נכון. האם היה שלב מסוים, ש... האם צריך שיהיה שלב מסוים בהחלטה כזו רוחבית, כביכול שהעקרונית משפיעה על כולנו, כי הרי גם את אומרת שמשהו נסתר כזה, את אומרת, החלטנו שרק מי שיבקש, יקבל. אז האם זה משהו שאת באה ואומרת, חבר'ה, החלטנו שרק מי שמבקש יקבל, כי ברגע שנגיד משפט כזה, וכולם יבקשו. אז, כן, עוז...
0: אז כן, דווקא אמרתי, ואחד האסטיקים שלנו זה סשנים שיש לנו בימי חמישי בצהריים, שמיכל ציין מקודם. באחד האסטקים שלנו ציינתי שאנחנו התחלנו לרכוש אוזניות מבטלות רעשים למי שיש להם צורך בזה, ושיפנו אליי. וזה מה שקרה. בפועל לא כולם ביקשו. זאת אומרת, אני ואתה יוצאים מנקודת הנחה שכולם יבקשו כי הם יכולים לקבל, למה לא? אבל בפועל המציאות מראה שלא כולם יבקשו. יש אנשים, שוב, כמו שאמרתי, שאו שממש לא נוח להם עם זה, או שכבר יש להם מהבית, או מכל מיני סיבות אחרות. ולכן זה קצת מייצר תמונה אחרת. גם אם זה חסך לי חמש אוזניות בסכומי כסף שהאוזניות האלה עולות, זה הרבה כסף, זה כמה אלפים טובים של, של שקלים. ויותר מזה שזה חסך את הכסף, זה מייצר את ההבנה הזאת שזה לא מנדטורי. זאת אומרת, אנחנו לא מצפים לראות את כולם עכשיו יש, יושבים עם אוזניות בתוך הזון, לא מדברים אחד עם השני ויוצאים...
1: אוקיי, okay, אבל אם נחזור שנייה ל... על... פחות למהות של על מה אנחנו נורא, אלא להחלטה, כהחלטה ולשקיפות של ההחלטה. האם בסופו של דבר החלט, החלטת לשקף את כל התהליך הזה? לא. את ההשפעה על התרבות? לא. לא, לא, לא. למה?
0: כי לא היה לי את המקום. אני חושבת שאפילו בינינו המנהלים לא בהכרח שיקפתי את כל התהליך. זה היה משהו שהוא יותר... החיים עמוסים קורים, קורה דבר, דבר ועוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, וזה אחת מהמשימות שאני צריכה פשוט לפלטר. אז אוקיי, עושים, מקבלים החלטה, בודקים אותה, רואים שזה עוזר, לא עוזר, מתקדמים. אגב, גם בעולם של איזה אוזניות וכאלה, היה איזושהי מחשבה של איך פותקים אותם וכאלה. לא יודעת, אני ברמה הכי כנה, החיים עמוסים מדי, ולכן לא עצרתי רגע לשבת ולחשוב ולהגיד, רגע, זה הסיבה שאנחנו עושים ככה ולא עושים ככה.
1: את ha חושבת, אני, אני, אני שנייה אקשה, בכוונה אני אקח איזשהו צד שאני לאו דווקא מאמין בו, אבל כדי ל, ל, יהיה, יש אנשים שיבואו ויגידו, אפילו עם עצמם, ב, בין עצמם, או שיגידו, תקשיבו, זו החלטה לא נכונה. דעתנו, אוזניות זה משהו מאוד בסיסי. אם החברה החליטה לעבוד באופן ספייס, שלדעתנו זו החלטה נוראית וזה מאוד ישן, כבר לא עובדים באופן ספייס, אה, ואם מכריחים אותי לעבוד פה באופן ספייס, זה, זה משהו שצריך לבוא ביחד עם זה, והחברה צריכה עכשיו לבוא ולקנות אה, לכל המאזניות. ואם את לא משקפת את כל הדברים האלה, יכול להיות שהם יסכימו, גם אם יכול להיות שתשקפי את זה, הם לא יסכימו עם זה, כן? יכול להיות שהם יבואו ויגידו אותו, זה, לא, זה לא החלטה. אז כמו
0: שאתה אוהב להקשות עליי, אני אוהבת להקשות חזרה. <laughs> ואני אגיד שחלק מה-interview שלנו בסימפלי, וחלק מתהליך הגיוס שלנו, העובדים מגיעים אלינו מספר פעמים למשרד. הם רואים ונחשפים לסביבת העבודה שלנו. זה משהו שאני מדברת עליו לא מעט בתוך הרעיון שלי. ובטח ובטח העובדים הוותיקים פה, אבל, אבל בטח עובדים חדשים שיכולים לבוא ולהגיד, זה מיושן לעבוד באופן ספייס, זה לא... יודעים שזה חלק מהתרבות שלנו, לטוב ולרע. אני מסכימה איתך שכמו כל דבר בחיים יש לזה יתרונות וחסרונות, אני מסכימה איתך שכמו כל דבר בחיים יש דברים קלים יותר וקשים יותר בתוך כל הסיטואציה. אני היום נהנית מאוד מהיתרונות שלה, אבל אני... אני חושבת שזו לא הייתה אמירה לגיטימית בגלל שזה מאוד 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 מבוסס בסימפלי. לא כי זה אי אפשר לשונות דברים, אבל לעבור מאופן ספייס לאופיסס נגיד, אה, להחליט שבגלל שאנחנו עובדים באופן ספייס זה מנדטורי שניתן אוזניות, זה אמירה שהיא, היא, היא, אני אומרת את זה קצת רגע בקיצוניות, שוב, כמו שאתה אמרת, אתה דאב הקיצונית, אבל היא קצת לא מחזיקה מים, כי היא לא פרקטית. אם אין לי את התקציב כחברה, או אם אני לא רוצה שהתרבות הארגונית תהפוך להיות כזו שאנשים יושבים אייסולייטד עם האוזניות, ואני שוב, מגזימה, הופכים להיות אנטיפטים, אז לא, אני לא אתן לא, לא לזה יד. וגם אם הדעה המאוד קיצונית תגיע, מה שאני כן אעשה, ואני חושבת שמאוד חשוב כן לעשות את זה כשמגיעים התנגדויות, כשמגיעים הדעות הקיצוניות, כשמגיעים האנשים שמנסים לדחוק את כל הסיטואציה לקצה, היא כן לדבר על זה ולפרק את זה. ורגע להגיד, רגע, מה בעצם העניין הוא ה-open space, העניין הוא האוזניות, העניין הוא מי מקבל איזה אוזניות, מה הסוגיה על הפרק. ואחרי שאנחנו מבינים את הסוגיה, לפרק עם אותו בן אדם שאלת ההתנגדות המאוד קיצונית לנו כמנהלים, איך אנחנו רוצים אה, לקדם את זה? איך אנחנו רואים לנכון את כל התהליך של קבלת ההחלטות, או את כל התהליך של העלאת התנגדות אחרי שהתקבלה החלטה כלשהי, לאיזשהו פתרון?
1: כן, שווה להגיד. שזה ביק... יכול לקרות בעיקר, אבל אם נדע, ממה להתנגדות. הרבה פעמים הדברים האלה יכולים מתחת לפני השטח. אני חושב שזה גם התפקיד שלנו כמנהלים, לבוא ולזהות את ההתנגדויות האלה. אגב, גם אם הן לא מוצפות ישירות <אח> אלינו, זה לא עכשיו איזה קטע של, לא יודע, לא... אין, אין לי מילה, לא יודע, זה לא על שנה, או... כאילו, לבוא ולחפש את הדברים האלה, במינימום כדי לבוא ולהתעמת, אני חושב שזו מילה טובה, עם אותו עובד, ולבוא ולהגיד, תקשיב, יש לך איזושהי דעה. <מאללה> מעולה, בוא נדבר על בוא זה. בוא נדבר על זה, נכון? כאילו, אני לא מבין למה אתה הולך ומפיץ, ו... בוא נדבר על זה, ואז, כשתיפתח השיחה על זה, אפשר לבוא ולאותו עובד אינדיבידואלי, לבוא אגב, להפיץ יותר לעומק את תהליך קבלת ההחלטות.
0: כן, ו... אין בעיה לחשוף אג... את זה, לפעמים פשוט אין לנו את הזמן, אני לא, אני מסכימה איתך, אין בעיה לבוא ולקחת תהליך עם עובד מסוים ולהציג אותו, כל עוד זה לא תהליך פרטי ואישי של עובד אחר.
1: Uh, בסדר. Uh, אז בואו ניתן uh, דוגמה נוספת. אז
0: אני יכולה להגיד שלאחרונה עשינו תהליך של ריסטרקצ'רינג uh, של כל הצוות הפיתוח uh, שלנו. Uh, בעצם ריאורגניזציה uh, של כל הצוותי פיתוח והאנשים בתוכם. תהליכים כאלה, כשקורים בחברות, הם בדרך כלל תהליכים מאוד מתג... מאתגרים, מלווים בהרבה חששות של העובדים, הרבה לא נודע. בטח uh, אנחנו כאנשים, ועל כמה וכמה מפתחים שאוהבים את היציבות ואת ה... Uh, ידוע, uh, זה מערער אצלנו הרבה עולמות. Uh, עשינו תהליך של ריאור כדי להתאים את הצרכים של ה-R&D או את התהליכי עבודה ב-R&D לצרכים של הביזנס שלנו. זה לא תהליך שנוצר שנ... יש מאין, היה לזה המון uh, מחשבה. ועל התהליך הזה uh, בעצם עבדנו משהו כמו, ב... הוביל אותו ה-VP R&D שלנו, צריך להגיד. Uh, הוא עבד עליו משהו כמו חצי שנה. Uh, היינו כולנו כל... כל המנהלים מעורבים בזה בכמה חודשים האחרונים של זה, חודשיים-שלושה האחרונים של זה. ויום אחד העובדים הגיעו אה, לאחד האסטקים שלנו וגילו שאנחנו הולכים לתהליך של אה, ריאורג. לא ידעו על זה, לא שמעו על זה. שמעו על זה פעם ראשונה ב... יש תוכנית כזאת, אנחנו עוד לא, 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 לא בישרנו מול כולם מי הולך לאיזה צוות ולמה, רק הסברנו מה הצורך בשינוי הארגוני, הסברנו... מה הכיוון שאליו השינוי הארגוני הולך לקחת, וישראל ה-VPRD שלנו ממש גם הציג מה תהיה מטרה של כל צוות חדש שקשורה לביזנס, ואיך זה קשור ביום-יום.
1: אוקיי, okay, ואת חושבת ש... אני לא יודע אם את שואלת אותי או שאני עכשיו אשאל אותך, אבל את חושבת שהתהליך, כמו שאת מתארת, רגע, את אומרת שהצגנו את זה לפני שזה היה סופי. זאת אומרת, לא הצגנו להם את המצב הסופי, אבל בוא נגיד שבתהליך עבודה של חצי שנה, לא הצגנו להם את זה משלב התכנון.
0: לא, ממש לא. הצגנו את זה די... הצגנו כבר כשהיה ידוע וודאי שיהיה אריו ואיך הצוותים, הסטרקצ'ר, המבנה החדש יהיה, לא הצגנו מי יהיה בכל uh, סיטואציה.
1: אוקיי, okay. ו... את חושבת שהתהליך הזה כתהליך הוא נכון?
0: בוא נדבר שנייה, נלך רגע אחורה מהתהליך הנכון או לא. א', אני חושבת שהתהליך מאוד נכון, אבל זו דעתי האישית ולא בטוח שהיא אה, חשובה כרגע. אה, יותר מעניין אותי דווקא לשאול אותך, איפה זה העלה התנגדויות? בוא נדבר רגע מהצד ההפוך של זה. עוד בשלב שהם עוד לא, שלא כולם ידעו לאן הם הולכים ולמה וכמה. איפה זה, איפה זה פגש אותך כמנהל? אני חושב שקודם שם.
1: כל זה, זה פגש אותי כמנהל לפני מול העובדים שלי באותה, תכף נגד, פגישה ניהולית, שבאנו והחלטנו את הדבר הזה והתחלנו לדבר על אוקיי, איך משקפים את זה לעובדים. אני yeah. חושב שזו נקודה, נגיד, מאוד חשובה, שיש בכלל דיון כזה, כאילו, yeah. אני חושב שזה כן נכון, במיוחד בהחלטה כזאת, כמו שאת מתארת, ריאורג של הצוותים. באנו ונתנו מחשבה. ספציפית ממש, היה דיון שלם על איך משקפים את זה לעובדים. זאת אומרת, זה מה שחושבים עליו.
0: תראה, זה משהו שמשפיע על 40 איש. אני חושבת שזה נכון שנשקיע ונשים את הזמן ואת המחשבה על איך אנחנו עושים את זה. ו... ואת זה לא יודעים. זאת אומרת, אנחנו בחדר יודעים. שמה? שאנחנו יושבים ומחשיבים. אה, נכון, את זה לא יודעים,
1: שנותנים על זה דגש גם לא יודעים שהתהליך היה חצי
0: שנה, ולא יודעים שבמשך חודשיים כל המנהלים זה לא משהו שהוא... ידוע בחוץ. זה צריך להיות.
1: אבל אם, כמו שאמרת, שאלת אותי לפני זה, היה אם אני כמנהל, אז האם אני מצפה מהצוות שלי שאני בא ומציג לו משהו, שהוא יסמוך עליי וייתן לי את הקרדיט שעשיתי את העבודה הנדרשת כדי להגיע למסקנה הזאת? לא אותו דבר על הלידרשיפ, קבוצת הלידרשיפ מול כל קבוצת ה-R&D. זאת אומרת, אם אנחנו כקבוצת הנהלה באים ומציגים משהו לקבוצת ה-R&D, לא מגיע לנו הקרדיט הזה שלו. התעוררנו בבוקר עם, <מת> כנראה שאם נחלק את זה לצוותים אחרים, זה יהיה יותר טוב, כן, אז בוא נעשה ככה. כן, אבל
0: אני מסכימה איתך, אבל אני ואתה מנהלים שיחה, בלי כל צוות R&D שמצטרף לשיחה. <מת> ובכל זאת, יום אחרי ה ובגלל אני שואלת אותך מה ההתנגדויות שאתה פגשת, היו התנגדויות. היו חששות, היו מעברים של אנשים מנהלים. אני חושב שלפני זה, של זה מת... אפילו חני. בשיחה,
1: באותה שיחה שכביכול, אנחנו יצרנו את אותה שיחה, הרי אמרנו, לפני שידענו סופית איפה נכון, נמצא כל נכון. צוות, ואנחנו עשינו אותה במטרה של להכין את השטח, שזה לא נבוא באיזשהו יום בהיר ונגיד, חבר'ה, הנה אתם זזים, אתה לפה, אתה לפה, אתה לפה. זאת אומרת, באנו לעשות את זה למטרת בעצם העובד, כדי שהוא כן יוכל לבוא ולהציף איזה חששות שיש לנו. שכבר אחרי אותה שיחה התחילו החששות. למה עושים ריו, בטח לא אומרים לנו הכל, זה מוזר, רגע, אני אשאר תחת אותו מנהל, שכשאני אעבור מנהל אחר, למה לא אמרו לנו כבר ישר? למה לא, זאת אומרת, כביכול, איפשהו, אני לא יודע אם ביקרו במובן של או סתם העלו השערות שאמרו, מי שהחליט לבוא ולהציג שבוע קודם, אבל לא להציג הכל, זה בעצם לא עשה עבודה טובה, זה עשה... בעצם
0: ממלכת אי-הוודאות התחילה לשחק קורא מאוד מאוד מרכזי בהלך הרוח באותו שבוע בחברה, והרבה מאוד מפתחים הרגישו שהם לא יודעים מה קורה. הם לא יודעים מה קורה איתם, הם לא יודעים מה קורה להם, הם לא יודעים כמה זה ישפיע על היום-יום שלהם, והתחילו להגיע גם אליי, גם אל מיכאל, גם אל כל אחד מהמנהלים האחרים בארגון, המון שאלות. שאלות לגיטימיות. אגב, כל שאלה בפני עצמה היא לגיטימית. נשאלת השאלה היא איך היינו צריכים להתייחס לשאלות האלה, והאם בדרך, ואני לא עושה פה רטרוספקטיבה, אני לא מנתחת את זה ואומרת, עשינו טוב, לא עשינו טוב. אני שואלת אותך, האם, מיכאל, אתה חושב שבסיטואציה כזאת, אנחנו, יש מקום לשקף את התהליך שנעשה לחצי שנה. האם יש מקום בתהליך כזה לשקף את כל החודשיים שאנחנו כמנהלים עבדנו על הקונטנט והמעבר ידע ומי אני, אני, למה ולמה? אני, אני
1: חושב שזה לא, זה, זה בדיוק אותו דבר. אני חושב שב... כמנהל, האנשים צריכים לתת לנו את הקרדיט שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים.
0: אז איזה כלים יש לך כמנהל לתת למנהלים אחרים שנמצאים בסיטואציה כזאת?
1: אז אני חושב שקודם כל, זה דומה קצת למה שאמרנו גם מקודם, האוזניות. אני חושב שאחרי שעלתה השיחה הזאת, שהשבוע עלו אנשים שזה ייצר להם יותר התנגדויות או יותר חששות. אני כמנהל צריך לבוא ולנטר את אותם אנשים, לזהות את אותם אנשים שזה עושה להם את הבעיה, את אותם אנשים ספציפית קודם כל לתת להם את הבמה, לבוא ולהביע את החששות שלהם. ובעצם לעשות להם איזשהו אונבורדינג ולצרף אותם לא... לאותו תהליך שאנחנו מתחילים לעשות עכשיו. אה, כחלק מהמעבר הזה, אני חושב שלבן אדם הספציפי הזה, זאת אומרת, בהנחה שאנחנו חברה שהיא אה, עם טרנספרנסי גבוה, ואני באמת לא מסתיר את אותו תהליך, אין פה, איזשהו... אין פה נושאים רגישים שאסור לי לדבר עליהם. אז לאותו בן אדם אני כן יכול להיכנס אולי קצת יותר לפרטים, גם כדי להרגיע את אותו בן אדם, ולתת לו את האשורנס שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים, לספר לו אולי קצת יותר על התהליך, להסביר לו, לו את החששות. אז כלומר, הדבר הראשון, ששור... לייצר
0: שיח. אכל? לייצר שיח מקדם ופתוח על מה אנחנו עושים פה, ולמה, וכמה, ואיך.
1: אבל יותר מזה, גם אני יכול בשיח הזה, היותר אינדיבידואלי, לתת יותר, לטפטף יותר מידע ממה ש... ניתן באסטק, וזה לא ש... באותו פגישה של כל R&D, וזה לא בגלל שמכל R&D אני מסתיר, אבל לבן אדם האינדיבידואל אני מרשה לעצמי, זה לא המטרה, פשוט זה... זו פלטפורמה שונה, שלא חשבנו עכשיו לעשות שעתיים שיחה על הסבר כל מה שעשינו, בעוד ששיחה באחד לאחד. גם לא את כולם זה היה
0: ולא היה מחזיק את לא. כולם, אני מסכימה איתך.
1: עכשיו, אותו בן אדם, בהנחה שהשיחה הייתה באמת הגע... פתוחה, והגענו להבנו. להבנה, הוא יכול... להתחיל להפיץ את אותו המידע הזה, ו... לצרכן השינוי בעצם בפנים. לכל האנשים האחרים שמעלים את זה, לכל האנשים שלא לא מגיעים אליי, ושאני לא מצליח אולי לזהות את החששות שלהם. והוא יכול כן להעביר לאט-לאט. אני גם, יותר מזה, אני יכול גם לעודד אותו בשיחה, לבוא ולהגיד לו, אוקיי, אז עכשיו הבנו, אתה מבין שכאילו לא התעוררנו עם זה בבוקר, ואת השינוי שזה יכול לראות? כן. אוקיי, אין בעיה, אתה יכול גם להעביר את זה קדימה. זאת אומרת, אם אתה רואה מישהו שגם יש לו איזשהו חלק, אתה
0: יכול אליך, לגייס אותו למאמץ שאתה עכשיו מנסה לייצר בתוך, בתוך החברה. אוקיי. Okay. נכון.
1: Uh, מה גם שאחרי שבוע או שבועיים, לא זוכר כמה זמן זה היה, שכן נתנו אותו במירכאות את ההחלטות הסופיות, אני חושב ששוב, את, מה שעשינו, שהוא לדעתי גם היה מאוד נכון, שוב התחלנו מלמה אנחנו עושים את זה, מהוואי בעצם. וזה לדעתי גם עזר, כאילו, עוד פעם, כדי להשריש את הסיבה, את הסיבות של מה שאנחנו עושים, ולא רק לזרוק במרכאות על אנשים פתרונות. זהו, אני חושב שגם זה היה כאילו איזשהו... זאת אומרת, אם אני מסתכל, אם אני כן אקח את זה שנייה לרטרוספקטיבה, אני חושב שכן בהחלטות רוחביות וגדולות, כמו הדברים האלה, כן שווה לעשות הדז-אפ לאנשים, לא שווה להיכנס. עכשיו לכל הפרטים עם כולם, וצריך להתמקד בלמה ברמה הבסיסית, לא התהליך ואני, של... ואני אוסיף
0: עוד משהו אחד, בטח בעולמות של ריאורג, אבל אנחנו, אנחנו מדברים פה על נושאים ניהוליים ואנחנו מדברים על אנשים. בעולמות של אנשים מאוד חשוב לשמור על הפרטיות של אותו אדם. זאת אומרת, אני לא אלך ואספר ב... כל, מול כל הצוות, על השינוי שיעבור כל אחד ואחד מהאנשים פה. לאן הוא יעבור, איך הוא יקבל, תחת איזה מנהל הוא יעבוד ולמה. אני חושבת שיש מקום לייצר את זה בשיח כן יותר אישי. או אפילו בדוגמאות אחרות, כמו הדוגמאות של אוזניות. אני רוצה לשמור על הפרטיות של אותו אדם, שהפרודקטיביות שלו נפגעת, ולכן אני, אני אשמור את זה אצלי. אני לא בהכרח אלך פה, פה קל לי להגיד את זה כי... סיכמנו uh, שזה נושא שהוא נחלת הכלל, אבל, uh, אבל יש נושאים שהם אישיים, שאנחנו מחויבים כמנהלים לשמור אותם ברמה האישית. וגם אז צריך ללמוד איך לשקף את זה. איך לשקף את זה לאנשים שבאים ושואלים, ואומרים, למה, למה זה ככה ולא אחרת? ולפעמים אני לא יכולה לענות, ולפעמים אני מחויבת, מתוקף התפקיד, מתוקף uh, המעמד, מתוקף הסיטואציה, לא לשתף. אני
1: חושב שזה זה, זה... זה היה יותר קשה. זה באמת איך אתה כמנהל, אתה צריך להסביר לעובד על החלטה מסוימת, ומתאמת, לרוב, לרוב אני, אני לא מצליח כרגע לחשוב על סיבה אחרת, כמעט תמיד זה רק מתאמת צנעת הפרט, בהנחה שאתה, שוב, אתה ארגון אה, עם שקיפות גבוהה, ששום דבר לא אמור למנוע ממך מלהסביר החלטות, איך אתה, אתה יודע שיש סיבה להחלטה, ואתה לא יכול לשקף אותה. אתה פשוט לא יכול לשקף אותה לעובד. וזה, אגב, זה הפעמים שבהם נמדד אותו דבר שאת אמרת מקודם, של תקשיב, אני המנהל שלך, תן לי את הקרדיט שיש סיבה ללמה זאת החלטה. עכשיו
0: נמדד האמון,
1: ה- בין שתי האנשים, נכון? <laughs> אני חושב שכן יש עוד כמה נושאים, אולי מהצד השני, אולי, כאילו, כ... כאילו, דיברנו עכשיו על החלטות שאנחנו יזמנו, דיברנו על החלטה שבאמת עובד ביקש, ו... כבר דיברנו עליה יותר רטרו, רטרוספקטיבית, כאילו כבר נקבלה החלטה וכו', אבל יש כל מיני החלטות שאצלי, הן קצת יותר מאתגרות שאני יכול לשתף, שלרוב מגיעות מעובד, מ לרוב מאינדיבידואל אחד, אולי יותר מאחד, שנוגעות לרוב אליו פרטנית. יכול לתת כמה דוגמאות שאולי יש לו ראש, נגיד, בין אם זה קומפנסיישן בבקשת על השכר, בין אם זה אני מעכשיו רוצה להתחיל לעבוד מהבית, למה בערבי חג אנחנו צריכים, אנחנו מגיעים דבר למשרד.
0: בוא תתן לי דוגמה למישהו שפונה אליך, ואיך, איפה זה פוגש אותך במעבודה לשקיפות בתהליך כמובן. אנחנו יכולים
1: לשבת בוואן און וואן, או עכשיו אפילו, אנחנו היינו בתקופת החגים בעולם של ערבי חג, ואותו עובד מבקש ממני לעבוד מהבית. ויש לנו איזשהו סטנדרט בחברה שלנו, מדיניות חברה, שאומרת בגדול, אין לנו בהגדרת חוזה כמות ימים של עבודה מהבית. זה לפי בקשה לפי ולפי צורך. לפי צורך, והחלטה של המנהל אם, אם כן או לא. הדבר הזה משוקף כבר נראה לי ברמת החוזה, זה, זה משהו כאילו, אם, אם אתה צריך לעבוד מהבית, תבקש. ונמצא ול... את הדרך לאפשר את זה. ואותו עובד אומר, תקשיב, זה לא מובן, צריך למסד את זה, אני רוצה... בעצם לא אותו
0: יודע. עובד בא ושם אתגר למדיניות חברה. <laughs> הוא לא בא ואומר לך... מיכאל, האם אני יכול היום לעבוד מהבית? הוא בא ואומר לך, תשמע, יש איזושהי מדיניות חברה של עבודה מהבית, איתה אני לא מסכים, אני שאנחנו צריכים למסד את זה, לשנות את המדיניות. ומה השאלה שלך?
1: אני אומר, אוקיי, מעכשיו יש איזשהו תהליך מבחינתי שצריך לקרות. זאת אומרת, אני, אני קודם כל, כמו שאני מצפה מהעובדים שלי להיות פתוחים לשינויים גם, אז גם אני, אני אומר, אוקיי, הוא, הוא הציב בפניי אתגר. אומר לי, למה ככה ולא ככה? הנה, אפשר גם לעשות את זה אחרת. מה שאני רוצה לעשות. עכשיו, יש איזשהו תהליך שצריך לקרות. אני יכול ללכת להתייעץ עם אמיתים, בין אם זה בחברה. למשל, איתך, כנציגת ה-HR, כזה, משהו, חלק מבדיניות החברה, יכול להשפיע על התרבות של החברה, מה עושים? עם אנשים אחרים בתעשייה, חברים, לבדוק איך זה עובד קצת במקומות אחרים. אה, לא יודע, אולי תקציבים, מנהלים, כאילו, אני, אני רוצה ללכת ולבדוק את התהליך הזה. עכשיו, האם אני את... כל הדבר הזה עכשיו
0: צריך
1: לשקף אני לא יודע. Okay. יש תהליך מסוים שצריך לקרות, התהליך הזה לא לוקח יום. אני לא, כמו שאני אומר. אתה אומר,
0: אני מקבל שאלה, או, או איזושהי העלאה של נושא. אני הולך ובודק את זה עם המנהל שלי, עם העמיתים שלי, מנהלי צוותים אחרים, עם uh, מי שתומכה הלחימה שלי, שבמקרה הזה זה יצ'רקי, זה מאוד מאוד רלוונטי, זה יכול להיות גם בעולמות הפרודקט על המוצר, זה mm -hmm. כל, כל נושא והוא. אני הולך ובודק, אוסף את המידע. ואז אומר, אוקיי, מתקדם עם זה קדימה או לא, אחרי שבדקתי בכל האפיקים, האם פתוחים לשמוע על השינוי הזה או לא פתוחים לשמוע על השינוי הזה, ואז בואו בוא נבחן מה תהיה ההשפעה של השינוי הזה עלינו כארגון. זה תהליך א', שאני מבינה למה הוא לא לוקח יום, ואני מסכימה שזה תהליך שלוקח זמן גם. אני יכולה להגיד לך כפרטנרית שלך, שלפעמים אתה בא אליי עם שאלות ואין לי תשובה, אף שזה טאפ אוף גם אני צריכה ללכת ולחקור ולבדוק אבל אחרי שבוע, שבועיים, חודש, יש לך תשובה כלשהי בראש. מה עכשיו?
1: אז שוב, אם התשובה שלי מבוססת, אני רוצה להגיד שזה גם לקח כזה הרבה זמן, אני חושב שכן צריך לבוא ולהחזיר תשובה לאותו עובד שהעלה הדברים. אני אישית חושב שכן צריך לשקף את, את התהליך ש, שבוצע. שוב, לאותו לא, אני...
0: עובד ספציפית, לא ברמת הכלל, <אז> לא ברמת, זה uh, זה בדקנו עלה... את המדיניות. לא, ו... זה
1: עלה מהעובד הספציפי, העובד <אז> הספציפי צריך לקבל okay. תשובה. אם העובד, אותו עובד ספציפי הלך ודיבר עם uh, שלושת רבעי ארגון, וזה משהו שמעניין כרגע את כולם, אני, אני לא יודע את זה. הוא העלה בפני, אותו עובד העלה בפניי משהו, אני אחזיר לאותו עובד את התשובה. אני יותר מזה, אני חושב שגם צריך לשקף לאותו עובד, לא יודע אם כבר מאותה נקודה שזה עלה, או לפני אפילו שיש תשובה, שיש תהליך. זאת אומרת, uh, להסביר לו שזה לא משהו שמחר יהיה לי תשובה עליו. Uh, אני חושב שגם הרבה פעמים, כמו שאת אומרת, כמו שדיברנו גם לפני, במיוחד נושאים כאלה, נגיד נתן את הדוגמה הספציפית של עבודה מהבית. אני לא יודע אם כל עובד שחושב את זה או מעלה את זה למנהל שלו, מבין, כמו שאמרת למשל, את ההשפעות, איך זה משפיע על התרבות של החברה, האם זה מה שאנחנו באמת רוצים לשנות. לפעמים העובד מתבסס על... לא יודע, חבר שלו שעובד בחברה אחרת, ושם במקרה זה כן ככה. האם זה משקף את כל התעשייה, או לא משקף את כל התעשייה? האם אותו עובד, יש לו את הכלים בכלל, אני לא יודע אם הוא רצה לעשות את זה, אבל גם אם הוא רצה, אם יש לו את הכלים לבוא ולעשות, אני לא יודע, סקר שוק, או משהו שבאמת מגדיר, האם סקר שוק הוא משנה בכלל? אולי אנחנו רוצים להיות אינדיבידואליים? כאילו, יש פה הרבה נושאים. כל מה שאתה מעלה מאוד
0: מאוד לגיטימי, וגם נקודות מאוד מאוד טובות למחשבה לכל שיש גם איזשהו עולם שבו אני אומרת, זה מדיניות החברה, וכרגע אנחנו בוחרים לא לגעת בה.
1: חשוב, <חשוב> להבין, בגלל מה שאת אומרת, כי כמו, כמו, אני חושב שגם זה שיקוף מאוד טוב. כל, הד... כל נושא כזה, יש לו תהליך, והתהליך הזה הוא ארוך. ועל כל בקשה או על כל דבר כזה, חלקם מגיעות מעובדים, חלקם הם דברים שנמצאים באג'נדה שלנו, שאנחנו רוצים לשנות. אם נעשה את הכל, אנחנו, לא יהיה לנו את הזמן, לא יהיה לנו את הזמן, אנחנו נגיע לתשובות שטחיות בחלק מהמקרים, או נצטרך לעשות היירינג לעוד 20 אנשים, כדי שיעשו שיע, לנו אינקווירי לכל אחד מהדברים האלה. ולכן אנחנו לפעמים פשוט בוחרים במה אנחנו מתעסקים כרגע, ובמה אנחנו אומרים. יש מדיניות, היא קיימת, זה לא שזה עכשיו פרוץ. וכרגע אנחנו בוחרים להישאר עם המדיניות הזאת, כי אנחנו מתעסקים בדברים אחרים. גם זו, אגב, לדעתי תשובה לגיטימית, אבל גם זו תשובה שצריך לשקף.
0: נכון. אני חושבת שהשתמשנו היום הרבה במילה שיקוף ובשורש הזה. אם נרצה להשוות את זה, ורגע אני קצת מסכמת את הפרק, זה בעצם תיאום ציפיות, כזה או אחר. איך אנחנו עונים על שאלות, איך אנחנו מגיבים תוך תהליך, איך אנחנו כמנהלים מתמודדים בנקודות שהן קצת יותר קשות, מאתגרות, או לפעמים לא, לא ברורות לנו. מיכאל, אתה רוצה לסכם לפני שאני אומרת את הנקודה למחשבה שלי, או ש...
1: אני חושב שסיכמת, אני חושב שבגדול, כמו שאמרת, אנחנו צריכים להקפיד על תיאום ציפיות. חשוב מאוד, אני מאוד מאמין בטרנספרנסי, בקבלת החלטות.
0: סימפלי, גם באופן כללי, אז זה מאוד נוח נכון. uh, להתנהל מתוך העולם הזה.
1: וכאילו, אם, אם השאלה שאיתה הגעתי בעצם לפרק היא מתי אני צריך לשקף, או מה אני צריך להגיד בקבלת ההחלטות, או איך אני מסביר, אז אני חושב שבדיפולט התשובה, אצלי לפחות, ושוב, זה כמובן, זה תלוי ארגון, אבל גם אתה כתואר אינדיבידואל, כמנהל בארגון, יכול לבוא ולתת את האני מאמין שלך, אבל <analyze> צריך לשקף כל החלטה, בצורה כזו או אחרת. אתה יכול, ה-why בעצם הלמה הוא, הוא משהו obvious, צריך להגיע. במקרים מסוימים, בטח בשיחות של אחד על אחד, אפשר לשקף גם את כל התהליך. וזהו, חלק מאוד פונדמנטלי, לדעתי, בטרסט בעצם שאתה יוצר מול העובדים.
0: אז הנקודה למחשבה שלי היא מה הפלטפורמה הכי נכונה לשקף תהליכים לקבוצות יותר גדולות. לא לאינדיבידואל, לאינדיבידואל, אני יכולה באמת לרדת לפרטים, להשקיע, לעשות כל מה שאני יכולה כדי לקדם. יותר קשה לי דווקא בתהליכים שהם לכל, לכל הצוות, איך אני מסבירה למה אנחנו עושים ריה איך אני מש... מעדכנת על שינוי מדיניות. איפה המקום לשקף כל דבר? האם מספיק נוט בסלק, האם מספיק, האם כל דבר צריך לבוא בהודעה, ומה קורה למי שלא היה באותה הודעה, באסטק או בלא יודעת איפה. זו נקודה שמעסיקה אותי לא מעט, איך אנחנו מייצרים one voice, במיוחד במקומות האלה שהם יותר, נקרא לזה, רגישים, או יותר מעניינים ומעסיקים את כולם. פחות הודעות שהם שחור ולבן, ימי החופש הם בתאריכים האלה והאלה. או הטיול יוצא ביום הזה והזה, כי זה יותר קל לוודא שקיבלו את המסר. במקומות היותר פלאף או אפורים...
1: או שדורשים בעצם את ה... כאילו, העשר דקות הסבר לצורך העניין הוא קריטי להבנת התהליך, אז באמת יותר קשה לוודא שכולם עשו את זה.
0: נכון, <Nekon> אז uh, תודה לכם שהקשבתם והייתם איתנו, ואנחנו נו, כמובן מזמינים אתכם עוד פעם להיכנס לקבוצה שלנו בפייסבוק כגודל הציפייה, פודקאסט על אתגרים בניהול, ולדבר איתנו ולהמליץ לנו ולחבר אותנו לעוד מקורות ולעוד נקודות שיכולות לעניין. <אם> מאוד מרגש אותנו לקבל פידבק, אז uh, בבקשה, בבקשה, בבקשה.
1: אני כן אזכיר שאנחנו מקליטים מגוגל for start-up Campus. זה הבית של גוגל לסטארט <-אפים> הקמפוס נותן לסטארט-אפים הזדמנות לקבל גישה למוצרי גוגל, חיבורים לתעשייה וידע נוסף לתוכניות ואירועים לסטארט-אפים. אנחנו נמצאים פה ב-Creator Studio, יש פה אולפן הקלטה גם וידאו וגם אודיו, בחינם, מומלץ מאוד, תודה רבה. נתראה בפרק הבא. <תודה>